1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Para todos vocês que queiram acessar o nosso conteúdo e conhecer os nossos parceiros, você pode acessar o nosso canal por todas as plataformas digitais e ver as nossas entrevistas via YouTube, para quem quiser ver, via Spotify, para quem quiser ouvir. O Bem-Estar Capital está fazendo uma é série de entrevistas isso. sobre jornalismo e e a polarização que afeta o nosso país. Hoje nós recebemos, para conversar com a gente um pouquinho, o jornalista Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, cobriu conflitos armados em diversos países e o não cumprimento dos direitos humanos no Brasil. Professor de jornalismo da PUC São Paulo e pesquisador e visitante do Departamento de Política da New School em Nova York, é diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão. Para estar aqui dividindo essa bancada comigo, nós temos Filipe Desoy Caraballo, que é mestrando em Ciência Política pela Universidade de Lenda, na Holanda. Gelson Almeida, que é mestre em História Econômica pela USP. E eu, Jéssica Lopes, sou jornalista pela PUC São Paulo, Sakamoto, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite aqui no Bem-Estar Capital. E também estendo esse agradecimento à Marília, a sua assessora, porque ela foi muito paciente comigo, porque já faz bastante tempo desse convite.
0: Eu que agradeço a, 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 a oportunidade de bater um papo com vocês, né? E só fazendo uma pequena correção, eu era é, pesquisador visitante lá da New School em Nova York, né? Foi até 2016. Mas eu continuo conectado, de certa forma, à instituição.
1: Ah, ótimo. Bom, quem começa abrindo a nossa rodada de perguntas é o Felipe. Felipe?
2: Uh, boa tarde, boa noite. Uh, Sakamoto, então, a minha primeira pergunta seria... Uh, todos concordamos que o presidente Bolsonaro não tem apreço pelos valores democráticos, ainda que tenha sido democraticamente eleito. Porém, há críticas contundentes, principalmente por historiadores italianos especializados no fascismo, como o Emílio Gentili, no sentido de que a forma da atuação governamental do presidente Bolsonaro não condiz com a de um fascista. Isso porque um fascista não precisa ficar testando a integridade de órgãos de controle externo ou de demais poderes republicanos como legislativo e judiciário, pois o próprio, o próprio regime fascista já pressupõe um aparelhamento e domínio sobre esses poderes e órgãos. Por isso a pergunta agora. Uh, você acha tecnicamente certo adjetivar o presidente Bolsonaro de fascista? Por exclusão, não seria mais adequado adjetivá-lo de caudilho, pois além de não deter um domínio completo sobre os poderes, o um caudilho ainda necessita se valer de milícias paralelas o exercício, influência e poder?
0: Eu acho que... Assim, eu acho, bem, eu tenho uma... Eu, 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 tô, eu, eu tenho uma certa familiaridade com a discussão sobre, a, sobre as polêmicas da categorização, até porque um dos meus temas é, principais é trabalho escravo, e quando a gente fala de trabalho escravo, as pessoas falam, não, mas não é a mesma coisa trabalho escravo, eu Falei depende do de qual trabalho escravo você está falando, você está querendo comparar com que tivemos vários, vários modos de produção, tivemos um grande modo de produção escravista durante séculos, mas tivemos trabalho escravo na antiguidade, tivemos trabalho escravo na Idade Moderna e na, e na na Idade Média, cada um com as suas características, mas todos eles tinham entre si alguns elementos básicos. O que eu acabo falando, eu fiz essa introdução para falar assim, eu, acabo, eu não, eu não é, critico quem utiliza efetivamente dizendo que Bolsonaro é fascista, e até já vamos discutir o porquê, eu não critico, mas eu prefiro, eu acho que o correto é dizer que ele tem comportamentos fascistas. Ele tem comportamentos fascistas, ele adota comportamentos fascistas, e não necessariamente que ele é fascista, que o regime que ele está, o regime dele, o governo dele é um governo fascista, pelo menos ainda não. Né? Não que não possa vir a se transformar. Quando você vai. O Paulo Arantes, né, o, é, o glorioso Paulo, Paulo Arantes, professor de filosofia da USP, que formou décadas de filósofos, né? Ele fala que o bolsonarismo ele tem um componente revolucionário. Só que ele entra, ele assume o poder, né, é claro, com menos, com menos força relativa do que outros, é, outras personagens históricas ao longo do tempo, e esse poder que ele, com que ele assume é insuficiente para tentar fazer uma conversão de regime ou qualquer coisa nesse sentido. Só que o que acontece é que Bolsonaro vai, é, para tentar alcançar essa, essa sua visão revolucionária, essa sua visão transformadora, né? Uh, transformadora para pior, no meu ponto de vista, é claro, ele vai minando instituições de monitoramento e controle da sociedade, então você vai pegar desde a, do, da, do início né, de 2019, ele vai atuando para minar, ele sequestrar instituições ligadas ao poder executivo, como o COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, o INCRA, o IBAMA, o ICMB, toda instituição relacionada ao monitoramento e controle, ele vai Minando, e ao mesmo tempo, ele vai com outras instituições. Ele vai tentando sequestrar, ou ele vai tentando é, fazer acordos né, com a Procuradoria Geral da República. Ele subverte a questão da lista Tríplice, escolhe alguém de fora, alguém que está interessado na cadeira de ministro do Supremo. Então, ele subverte né, uma parte da Procuradoria Geral da República que passa a blindá-lo. E uh, com o Congresso Nacional ele não subverte, mas ele fez uma, uma associação com uma parte do Congresso Nacional, o Centrão, e uh, garante para ele também determinada proteção até algum limite. O único, os únicos órgãos que ele não conseguiu subverter nem pactuar foram uh, determinados tribunais superiores, né, o, tribunal, o STF principalmente. É, e por isso ele vive as turras, vive ameaçando, né, exatamente porque é o tribunal que ele não conseguiu, na verdade, sequestrar, no que pesa, é claro, ele ter, a, ele ter fé de que ele vai conseguir minar in, é, indiretamente através da indicação de outras pessoas. Agora, esse componente revolucionário do bolsonarismo, né, ele quer, claro, trocar o regime, ele quer derrubar o regime, ele tem é, características, né, ele assume características semelhantes ao fascismo, mas ele não é igual, do ponto de vista do rigor acadêmico, ele não é um regime fascista do, como os regimes fascistas tradicionais. Agora, você vai pegar a bibliografia você vai ver que ele emula, que ele simula, que ele adota, de, de vários, e eu não estou falando só do ponto de vista do marketing, não, né eu não estou falando da, das motossiatas, eu estou falando do comportamento do Dulce ou de Hitler, qualquer coisa desse tipo, mas eu estou falando de uma série de outros comportamentos que ele vai emulando, ele vai simulando, ele vai é, adotando. Agora... É, o que não significa que em determinado momento ele não vai ter força para fazer isso, ele pode vir a ter força para fazer isso, sim. O que, eu, o que eu falo que eu não critico, porque é, eu acho que para muita gente, se você for conversar para muitas pessoas que fazem essa acusação a Bolsonaro, pelo menos eu estou falando do ponto de vista de jornalistas, sociais, é, ativistas que falam isso, quando você vai conversar com eles, eles falam também, eles fazem essa ponderação dizendo que não chegou a um regime fascista efetivamente, por uma série de razões, mas que ele tem um comportamento fascista. Só que na hora, do, na hora de fazer o debate público, eles não vão falar, olha, é um regime que emula e tem comportamentos fascistas. Eles acabam dizendo que é um regime fascista. É, eu prefiro, você vai pegar os meus textos, eu não chamo. Eu prefiro dizer que ele tem comportamentos fascistas, ou dimensões fascistas, e é claro, ele pode caminhar para uma situação pior do que essa, né?
3: Oi, uh, obrigado. Obrigado por estar aqui. Boa noite a todos. Uh, eu queria fazer uma pergunta, a mesma pergunta que foi feita para o Zanini, na verdade, quando ele veio aqui, que é o como ele percebe como o executivo ao longo dos anos. Porque uh, desde o governo 2014, com o governo Dilma, depois o governo Temer e o governo Bolsonaro, agora a gente vê uma degradação e uma um posicionamento institucional da imprensa Meio volátil, ele sobe, desce, sobe e desce. Então eu queria que o Saramoto ele descrevesse como ele percebe as alterações da cobertura da imprensa em relação aos governos.
0: Olha, acho que você tem, tem várias coisas. O, o, a imprensa, na verdade, acaba adotando, boa parte da imprensa tradicional acaba adotando agora um comportamento. Bem, vamos voltar, a, acho que eu vou voltar um pouco a, lá atrás. É, a imprensa, né? E quando a gente fala de imprensa, vamos falar da, da imprensa corporativa tradicional ela desempenha um papel fundamental para a democracia, ela atua como, como processo, como fiscalizadora, né? É, e tudo isso mais, ela é fundamental para o processo democrático, né? O que acontece é que isso não significa que a, a imprensa, por também ser propriedade, muitas vezes, de uma empresa, não está tão sujeita às necessidades, opiniões do proprietário, do grupo proprietário, né? Tá, né? E muitas vezes o grupo proprietário tem opiniões, né? É, uma opinião economicamente mais liberal, ou mais, é, mais progressista, ou estatista, ou conservador, e por aí vai. Então, o que aconteceu é que a imprensa, durante o governo Dilma, durante o governo, é, principalmente durante o governo Dilma, né, é, a imprensa, em determinado momento, ela adotou mesmo uma posição de, de oposição. Ao governo de oposição sistemática, não de uma situação de que ah, toda a imprensa tem que ser oposição. Não, toda a imprensa tem que ser fiscalizadora, né? Não, a imprensa tem que ser necessariamente oposição, a menos que o governo queira subverter a própria democracia, como é o caso que a gente está vivendo hoje. Mas o que, é que aconteceu é que a imprensa acabou adotando um comportamento de oposição ao governo de Dilma Rousseff, né? E é, a imprensa teve um papel fundamental no impeachment de Dilma Rousseff. E. Né, não dá para esquecer, a própria Globo, que eu acho é, que desempenha um papel fundamental é, também na produção de jornalismo, mas a Globo chamava para as manifestações de rua, né os as entradas na programação ao vivo basicamente eram chamamentos a, a man as manifestações de rua, e mesmo na cobertura, a imprensa adotou, acho que cometeu o seu pior pecado, que ela foi muito a crítica ao comportamento da Operação Lava Jato. Né? Tanto é que ainda se espera, da mesma forma como muitas pessoas falam que esperam uma autocrítica do PT, também se espera uma autocrítica da imprensa tradicional, que foi muito a crítica à Operação Lava Jato. Foi muito a crítica aos métodos da Operação Lava Jato. Deixar bem claro que acho que ninguém é contrário ao combate à corrupção, tirando os corruptos. Só que é, a questão do método diz tudo. Né? Ah, quando ah, e havia até já o, 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 os antecedentes da Operação Mãos Limpas na Itália né, e, da, e do fato de que é, de um cuidado redobrado que devia se ter para que as pessoas que estavam é, envolvidas na investigação e no julgamento não acabassem colocando a perder o, o trabalho exatamente porque teve, cruzassem a, uma linha limite, que é a linha da democracia. Você não pode, sob a justificativa de limpar a corrupção, você não pode, de forma nenhuma, atropelar uh, os direitos fundamentais. Você não pode. Até porque eles são direitos fundamentais. Né? Ele é o que a gente tem mais de precioso. Então, o que acontece é que a imprensa atropelou, ajudou a atropelar no intuito de... É, ela abraçou o lavajatismo né? e, e foi cegamente né? em cima disso. Depois, é claro, quando a gente mais recentemente, por conta da vaza jato, por conta de outros processos, acabou se descobrindo como aconteceu, o pessoal descobriu como a salsicha foi feita, muitas pessoas falaram, ah, não imaginava, ah, eu não sabia. Na verdade, no final, no fundo, no fundo desconfiava, porque a gente, um monte de gente falava, olha, isso aqui não está certo, né? está se atropelando direitos fundamentais, só que o que é importante é que não, não se está atropelando, não há, não há nada... Não há nenhuma tentativa de passar por cima e na prática a gente viu as gravações, vimos as conversas e sim, houve, tanto por parte do Sérgio Moro quanto por parte da, da Lava Jato. Agora, é... Cada, sempre isso não é uma coisa que tem a ver com a nossa história recente. né Tipo, é, você vai ter determinados veículos de comunicação com interesses, com interesses empresariais, vão ter ve determinados veículos de comunicação que se fecham em torno de determinadas pautas, de determinadas campanhas agora, o grande problema é que a imprensa, eu não acho, não vejo problema nenhum um veículo de comunicação ter opinião sobre um governo, o grande problema é quando essa opinião, ela transpassa as páginas de opinião, as páginas de, de editoriais, de, de artigos de análise, e começa a influenciar, inclusive, na, na pauta, começa a influenciar nas reportagens, aí você tem um problemão, que é, muitas vezes, o que aconteceu, o né, que aconteceu tanto na... e acontecia isso em governos do PT com determinados veículos, acontecia isso em governos do, em governos do Fernando Henrique com determinados veículos, acontecia é, no governo Dilma, no governo Temer no governo Bolsonaro também. Acontece no governo Bolsonaro uma coisa contudo, que é o seguinte, o governo Bolsonaro é um governo, e aí é uma coisa, acho que é, é, é meio longo tentar resumidamente colocar isso. O governo Bolsonaro, ele... Hum ele, por conta dessa ânsia de, de erodir instituições de monitoramento e controle, é claro que ele elege a imprensa como um dos seus principais é, inimigos. A imprensa é uma das principais instituições de monitoramento e controle do país. Então, ele começa a tentar erodir, ele ataca a imprensa, ele precisa atacar a imprensa porque, primeiro, ele lima essa instância de monitoramento e controle e enfraquece, e segundo, ele interrompe um canal importante de comunicação, um canal importante de construção simbólica da sociedade, que é esse espaço da imprensa. Por quê? Porque ele quer criar os seus próprios elementos simbólicos, ele quer reconstruir o país. Ele mesmo deixou claro, muitas vezes, que o objetivo dele não era construir, mas era botar abaixo para poder se reconstruir do país adiante. Em outras bases, em umas bases que mais de acordo com a sua imagem de semelhança. Então, o que acontece? Ele quer demolir, ele quer destruir, ele quer bater, ele quer, ele quer tirar esse papel da imprensa de, de intermediação ou de, ou de organização da agenda pública, porque ele quer é, ser responsável pela agenda pública e ele quer ser responsável, uh, ele quer, não quer ninguém monitorando e controlando as suas ações. Então, ele ataca, mas ele ataca de uma forma muito bizarra. E aí, qualquer instituição, qualquer, qualquer veículo de comunicação de esquerda e direita que não compactue com o seu ponto de vista, ele vai tentar destruir, né? Uh, o que acontece é que todos os veículos de comunicação antes, né, e junto a governos, as relações, as brigas, tudo, pode-se dizer que houve exageros, houve bizarrices, mas nenhum, nenhum governo tentou destruir a imprensa, né? nenhum governo tentou destruir a imprensa, houve governos que tentaram, que brigaram, que tiveram tiver, ver, as turras com determinados veículos, mas o governo Bolsonaro é o primeiro que, em que tempo se estruturalmente é, limar o papel da imprensa. Né? Então, aí com isso você tem uma reação muito forte. Né? Quando eu digo limar o papel, limar o papel inclusive de colocando em risco a vida e a segurança dos profissionais de imprensa. E aí com relação a isso, demorou, mas a imprensa de uns tempos para cá tem reagido, tem chamado o governo pelo seu próprio nome, dizendo que é um governo autoritário, que é um governo golpista, que é um governo que tenta subverter é, a ordem constitucional. E aí o que acontece é que algumas pessoas veem, ah, a imprensa está fazendo oposição, é a mesma coisa que faz... Não. Nesse caso específico é uma oposição é, em nome da sobrevivência da própria democracia.
3: Não, entendi, mas nisso você pode fazer um paralelo entre o que é editoração em um jornal e o que é censura em um jornal, para a gente entender, tipo, delimitar bem o que é o exercício da livre comunicação em um jornal e o que é efetivamente um atentado contra a liberdade de expressão?
0: Censura, grosso modo, é quando o poder público é, atua de uma forma direta para evitar que um determinado veículo de comunicação publique, publicize, divulgue, compartilhe, viralize informações públicas de interesse público. Né, quando ele age para impedir que determinada informação seja, seja publicada. Aí você tem censura, a censura ela, ela é, um, é um ato, a censura, a censura de uma maneira geral ela é um ato público, ela pode acontecer é, através do interesse de um agente privado, como uma empresa, mas muitas vezes através da mas através da, de uma decisão de um agente público como a justiça, né? E aí você tem do outro lado, você tem, é, um, um, a, muitas vezes, autocensura, que é o veículo de comunicação impedir, é, não, se, não, não, não divulgar algo com medo, com receio do que aconteça. E você também tem veículos de comunicação que não é que se censuram, mas eles, devido a uma ação, uma linha editorial que eles adotem, eles preferem falar de A e não de B, que é jornalisticamente questionável, é eticamente questionável, mas você não pode chamar de censura. Você pode falar que internamente você está tendo uma interferência do poder econômico, uma interferência da direção da redação, uma outra interferência, mas e, e, do ponto de vista purista não é censura.
1: É, saca, é Um dos. Tá está falando sobre imprensa e regulação. Um dos pontos que une bastante tanto o Bolsonaro quanto o Lula, é óbvio que o modus operandi é diferente de um do outro, é a regulação dos meios de comunicação. Apesar de Bolsonaro não dizer abertamente que faria regulação, é, no evento alusivo aos 160 anos da Caixa, em janeiro desse ano, ele disse assim: abre aspas, vocês têm liberdade demais de, de sobra, se referindo à imprensa. Já o ex-presidente Lula, em janeiro de 2017, disse num evento da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, abre aspas, a Dilma errou e eu errei quando não fizemos a regulação dos meios de comunicação. Se eu for candidato, eu vou ganhar e vou fazer a regulação dos meios de comunicação. É, diante dessas declarações dos principais candidatos que constroem a polarização que a gente está, como que você enxerga o futuro da imprensa e tanto mais um mandato Bolsonaro ou um novo mandato Lula? Como é que fica?
0: Então, eu acho que eles precisam fazer uma diferença de ação, porque o que é regulação e o que é falar que uma pessoa tem liberdade demais. E eu já discuti isso, inclusive, tipo, em espaços, né, com, com o próprio Lula discordando dele em alguns pontos. Mas o que é regulação? Regulação é uma coisa que não, não foi inventada pelo próprio governo do PT, ou não foi inventada pelo Brasil, na verdade. Regulação é uma coisa que tem praticamente todo mundo. É, e você aplica regulação, principalmente aos veículos eletrônicos que utilizam-se do espaço é, brasileiro, do espaço aéreo, da, da, para a radiodifusão eles estão usando, quando você usa um veículo de comunicação, quando você usa uma antena de rádio, uma antena de TV, é, você está, na verdade, utilizando espaço brasileiro para poder fazer transmissão de sinais, e aí, nesse caso, é, para você poder fazer essa transmissão, você tem uma concessão pública, é concedido publicamente diante de uma série de critérios que deveriam ser sérios, mas muitas vezes são políticos e econômicos, conceder para a sociedade ah, o direito de utilizar determinada faixa do espectro eletromagnético para a difusão de conteúdo, seja ele radiofônico ou audiovisual. É claro que, no futuro, isso aqui, claro, em breve já vai se tornar anacrônico, porque a difusão desse conteúdo com a convergência para a internet, o futuro do rádio o futuro da TV vão estar dentro da internet e não necessariamente é, fora. Mas o que acontece é que o Brasil... É, em muitos outros países do mundo, você teve ações muito fortes para você ter essa regulação, você garantir que quem é, se aproveitasse, quem se beneficiasse de concessão pública, seguisse determinadas regras. E as regras não são não, são, é, não criticar um governo, não são não é, garantir, sabe, que, ah, é passar pano para um, um governo, não é isso. Mas, por exemplo... Quem está fazendo concessão pública não pode. Quem tem uma concessão pública, quem se beneficia de concessão pública, não pode atentar contra os direitos humanos. Na verdade, ninguém poderia, mas quem tem concessão pública a situação fica bem pior. sabe? Então deveria ter determinados parâmetros que você está se valendo pelo fato de ter uma concessão pública. Ah, mas é injusto. Então estão então, sendo é injustos, então vamos redistribuir. Sabe? Vamos distribuir para mais gente. Então distribui para todo mundo que, que queira poder fazer radiodifusão. Só que na prática não dá porque o espectro eletromagnético é limitado, né, então você tem que garantir que quem tem uma concessão pública que, na verdade, não adote determinados parâmetros de comportamento que coloquem em risco a própria vida da população, por exemplo, a dignidade da população. Vamos lembrar o que aconteceu anos atrás, acho que foi com a RedeTV, é, ou outro canal, que foi o um programa do João Kleber. Que na verdade que é, houve, na verdade, tantas agressões aos direitos humanos que acabou a justiça dando ganho de causa e aquele, a, a, o canal teve que garantir que aquele um horário durante tanto tempo durante tanto tempo, durante tantos meses, seria garantido à, à sociedade para poder tentar compensar aquele dano com a transmissão de um programa que fosse tratar das informações causas, envolvidas naquele dano aos direitos humanos causados pelo programa do João Kleber. Esse caso ficou super famoso na época, né? faz muitos anos já. Então, isso é, é um caso prático. né? Se você tivesse um país que respeitasse, com, com, regulasse, seria diferente. Agora, não só. A gente poderia, isso, ah, mas os veículos ah, em jornal e revista, aí começa a ser diferente, porque jornal e revista não é veículo que utiliza é, o espectro eletromagnético. Então, você tem uma liberdade muito mais ampla porque você não está tendo espaço público que está sendo ocupado para a transmissão daquele conteúdo. Né? Aí começa, é, começa muito diferente. A própria internet também é muito diferente. Né? É, não se imagina o que aconteceu com, nos Estados Unidos, que é o principal país capitalista do mundo. Não se imagina o que os Estados Unidos fez há, mais, há, há décadas que foi evitar apesar de ser extremamente interessante, mas Estados Unidos, Estados Unidos, não estamos falando da China, não estamos falando de outro país, estamos falando dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos evitou é, monopólios, evitou cartéis, tipo, fez com que é, grupos de comunicação não pudessem ter determinado, tipo, não pudessem ter o maior rádio, o maior TV, o maior jornal na mesma cidade. Por quê? Para garantir, é, garantir que a informação fosse democrática, de fato para garantir que um único veículo não controlasse tudo, fazendo com que a opinião das pessoas não pudesse ser dobrada, se um determinado veículo decidisse passar a determinada ordem unida via rádio, via TV, via jornal, via revista simultaneamente. Nos Estados Unidos, o pessoal, quebrou isso. Aí surgiu a NBC, a NBC, CBS. Começou a surgir outros. Você tem limitações. Você tinha limitações. Hoje, só para terminar essa resposta longa que vocês podem depois ver o que você faz com ela, mas o fato é o seguinte que Hoje a discussão sobre a regulação ela, ela atinge outros, outros, outros processos, né? atinge plataformas, atinge como é que a informação vai ser regulada em plataformas digitais como o Facebook, Twitter, como é que o jornalismo vai ter uma relação com aquilo. Esse debate a gente não pode prescindir, tem que ter, né? na verdade porque as próprias plataformas, discute-se na Europa hoje regulação de imprensa pra, na relação com as plataformas, regulação do jornalismo nas plataformas, que é essa outra regulação que a gente tem que ter. A gente não pode confundir toda essa discussão de regulação com ataque dos, dos políticos aos veículos de comunicação, que acontece a esquerda e a direita acontecem, nem o um ódio sistemático de determinados veículos à imprensa por conta de suas pautas estruturais. Agora, uma coisa é regulação Uma coisa que aí, com o longo do tempo Houve tanto bombardeio por parte das empresas De, de mídia, que a regulação Pareceu que é uma coisa do demônio Mas se você for se, analisar direitinho, não é, a, uma, co isso é de uma coisa, outra coisa É o quê? Outra coisa é o ataque das, da, do, de, de políticos De esquerda e de direita à mídia Isso aí deve ser combatido Agora, a regulação tem que ser discutida com calma
3: Uh, eu queria voltar um pouquinho para a discussão de retórica política e o papel da imprensa na retórica política, para destacar o Bolsonaro, que ele é o nosso case de retórico mais recente, porque ele é um indivíduo que sabe utilizar muito bem uma retórica, porque ele se vende como um indivíduo antissistema há muito tempo, e na retórica presidencial dele, ele foi um indivíduo que se vendeu completamente como um antissistema, e agora a gente tem a resposta da esquerda, ou então da mesma do establishment, do pessoal de centro, ao Bolsonaro, que é uma resposta efusiva, uma resposta crítica. Eu queria perguntar se você não acha que essa resposta, essa efusividade dos ataques ao Bolsonaro, ela não ajuda ele em certo ponto, que ela não une a base dele e não reforça ou legitima esse posicionamento que ele se propõe a ter como antissistema.
0: Então, o Bolsonaro ele assumiu uma discussão, assumiu um posicionamento anti-sistema, apesar de ele ser um cara sistema. Ele é fruto do sistema, ele tá há 30 anos no Congresso Nacional, ele tirou dinheiro público via rachadinhas, ele é, tinha imóvel próprio em Brasília e mesmo assim recebia é, auxílio moradia, ou seja, tudo que um político do Centrão Daqueles, daquele estilo mais fisiológico fazia, então ele era sistema, ele conseguiu vender, ele percebeu, ele teve a, 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 o estado de perceber a demanda de, que surgia desde 2013, uma demanda de crítica, uma, uma, uma abertura para uma crítica, um discurso crítico ao sistema, abraçou isso, vendeu-se como antissistema via internet, via redes sociais né, viu aplicativo de mensagem foi vendendo isso e ele ocupou esse nicho no momento em que a sociedade estava procurando esse grupo esse, esse político antissistêmico. E ele também acabou, na verdade sendo muito feliz acho que na, 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 sabendo na verdade lidar com os aplicativos de, os aplicativos de mensagem com as redes sociais, lidado do ponto de vista legal e ilegal. Né? A gente tem desde da, da, da comunicação que ele fazia, que é uma comunicação muito esperta, e também a sacanagem que ele fazia, que era disparo em massa, né, pago por empresários, pelo que a, todas as denúncias vinculadas pela Folha de São Paulo indicam, né? que poderia ter levado inclusive a cassação da chapa dele, mas não levou. Né? Então o que acontece é que, ainda pelo menos, mas o que acontece é que é, ele ocupou esse espaço só que não é. Outras pessoas foram aprendendo a é, ocupar e usar o mesmo tipo de discurso. O Brasil tem, tem políticos que são excelentes comunicadores. O próprio Lula é um dos principais comunicadores. O Bolsonaro se borra um pouco diante do Lula, o Lula é um excelente comunicador. Você pode não gostar do Lula, você pode querer o Lula ver o Lula é, pelas costas, né? Preso, que quer que seja, você não pode negar que ele é um excelente comunicador, da mesma forma que teve o Brasil. Teve políticos que foram excelentes comunicadores, independentemente de você concordar com eles, não. Bolsonaro é um comunicador engraçado, porque assim, ele se comunica, mas ele não se comunica de uma forma tradicional. Ele tenta, na verdade, ele estabelece muitas vezes empatia com grupos sociais, né? Que fala assim: ah, ele é gente como a gente, e tudo, e ele vendeu-se isso, né? Gente como a gente, ele é uma pessoa é, que, que nem nós, né? Então ele pode fazer a diferença. Ele vendeu esse discurso. Esse discurso do Bolsonaro honesto, do Bolsonaro é, gente como a gente, de toda essa parte, ele se fragmentou bastante nesses dois anos e meio de mandato. O, você teve rachadinha, você teve denúncias agora na CPI do, do Covid, você teve laranjais de candidatos, você teve é, é, família se beneficiando de uso de helicóptero para levar familiar para para o casamento do filho, você teve outro filho que compra mansão com dinheiro que não sabe de onde, você tem outro filho, sabe, tudo, tudo na verdade começou a sair, sair, a população começou a se desgastar, a própria população, aquela parcela da sociedade que abraçou a Lava Jato, que estava cansada da corrupção, que é justo, ninguém, é corrupção é uma merda, né, então, a, que estava cansado, é, que tinha apoiado o Bolsonaro na campanha eleitoral, essa, esse pessoal vai, vai largando também, vai saindo um pouco do, do Bolsonaro, vai procurando outras alternativas, né? vai se decepcionando. Bolsonaro, ele tem feito uma coisa, por conta dessas mudanças, ele percebeu desde cedo que ele precisaria se comunicar e se fechar, e, e governar muitas vezes para um grupo específico que, é, que, de seguidores. Ele percebeu que ele tinha que se fechar com esse grupo para poder garantir proteção, né? Para se proteger, porque é o pessoal que vai para a rua para defendê-lo. É, de acordo com o datafolha, cerca de 15% da população que acredita em absolutamente tudo que ele fala. Ele fala para esse pessoal quase o tempo inteiro. As lives são voltadas para esse pessoal. Quando ele faz aqueles aquele aquelas falas na porta da Alvorada, ele fala para aquele pessoal. O Bolsonaro vai pegar, para quando ele fala para aquele pessoal, ele fala é, ele é tigrão, tudo mais. Quando agora ele vai falar na justiça, responder, não. Quando ele responde em on, numa live pra justiça, ele tá sendo tigrão porque ele tá falando com aquele público dele. Ele tá excitando aquele público, ele tá mantendo aquele público extremamente excitado para que aquele público continue acreditando que ele é um mito e um vai sair em defesa do mito, não importa o que né. Então a, a fazendo com que você tenha um grupo que vai, estar tá lá, é a base dele. Agora, quando ele fala a justiça no, em alto, nos autos, ele não manda justiça merda, ele não chama o Barroso de imbecil, aí ele é bastante assim, sabe? ele vai ser extremamente é, dócil, né? Por quê? porque ele tá falando com outro grupo. Quando ele tá falando com deputados, ele está sendo chuchuca, porque ele tá falando com aqueles que são sócios dele no Congresso Nacional. Agora, quando ele tá falando com o público dele, ele quer para se mostrar um tigrão, aí ele vai, esmaga, bate, mas na verdade ele é bastante medroso nesse sentido, ele é bastante covarde, assim. O, o ponto é o seguinte, ele continua falando com esse grupo e continua funcionando. A pergunta é, vai funcionar nas eleições? Aí que está o ponto. Ele sabe que não funciona, ele não vai se eleger com 15, 20% da população. Mesmo que volte a ele mais 10%, é, que o abandonou, mas volte por causa do medo do petismo, e aí vem o um pessoal de petista, ele também não se elege. Por isso que a parceria com o Centrão que ele tem agora é tão importante porque estão tentando desenhar caminhos para trazer o apoio da população mais pobre, aquela população que quando estava rolando o auxílio emergencial de 600 1200, dava apoio para ele. Agora, eles estão tentando fazer, dar um jeito, recria a Bolsa Família, recria isso, gera aquilo, e é para trazer essa população de até dois, três salários mínimos de volta, pelo menos parte dela, né? para então, uma, uma parcela que está bastante com o Lula, porque é, melhorou muito de vida durante os anos do PT, e também é um está tentando trazer é, outros empresários, está torcendo para a economia melhorar. Só que enquanto isso, você vai perceber, durante quatro anos, a comunicação dele vai ser voltada, grosso modo, a comunicação de guerra dele vai ser voltada para os seguidores, é a estratégia dele, e isso não vai mudar. Né? É, por incrível que pareça, ele vai se segurando.
1: É, você falou agora há pouco sobre, sobre autocrítica, e a gente entrevistou aqui o Zanini, e eu questionei ele sobre uma autocrítica da direita e dos liberais que apoiaram o Bolsonaro nas eleições de 2018. E ele disse que já existe essa autocrítica por parte de muita gente. É, você não acha que, apesar de parte da esquerda já ter dito que não fará autocrítica, essa reflexão não é necessária para lutar mais gente em torno da quebra? da polarização para as próximas eleições, o próprio deputado Marcelo Freixo, em entrevista concedida à, à TV Democracia, ele fez duras críticas à esquerda chamando a falta de autocrítica de negacionismo de esquerda. Como que você avalia isso?
0: Ah, eu acho péssimo. Só que eu, eu, eu desponto, o Zanini é meu veterano na ECA, né? E aí eu gosto muito dele, mas eu discordo que a, eu acho que a direita liberal e a esquerda democrática não fizeram autocrítica ainda. Sabe? É, não fizeram total, toda a autocrítica ainda. E eles falam, não, a direita fez autocrítica, imagina. A direita liberal fazer autocrítica quando vem a público todo mundo dizer, erramos ao apoiar, por exemplo, o Bolsonaro. Mas erramos ao apoiar o Bolsonaro por que questões? Não é só que erramos por apoiar o Bolsonaro, é dizer que erramos a apoiar o Bolsonaro e por quê. Erramos por apoiar o Bolsonaro porque a gente acreditava que ele ia desregulamentar o mercado de trabalho. Erramos o Bolsonaro porque ele achamos que ele ia desregulamentar um monte de coisa. E o pessoal não fala, fala erramos para apoiar Bolsonaro. A questão é do porquê. E no porquê reside a questão. por que eles apoiaram Bolsonaro? Não era pelos belos olhos azuis do, do homem, sabe? Era porque tipo, o Bolsonaro tinha, tinha, tinha um programa que, se por um lado era conservador em direitos, em outro lado, ele era ultraliberal, conservador em, em, em comportamento, em outro lado, era ultraliberal. Essa ultraliberalidade, eles estão eles fazendo autocrítica de que. A eles errarem apoiar um ultraconservador, mas eles não fazem autocrítica de que eles erraram em apoiar um ultraconservador que tinha, botava a, a, o neoliberalismo para dentro da história, né? Esse pacotão neoliberalismo e ultraconservador é cada merda. Deu merda com o Pinochet, sabe? Deu medo em vários outros lugares do mundo, mas não ia dar aqui. Deu, <risos> a gente avisou também da mesma forma que a gente avisou a esquerda em muitos. lados, a esquerda é cobrada, é muito engraçado, que a esquerda é cobrada principalmente numa autocrítica com relação à economia. E há muita crítica com relação à economia, os erros da, da Dilma e tudo isso mais. Mas perceba que a mídia, quando vai cobrar a autocrítica do PT, vai cobrar a autocrítica em dois pontos. Um é na, nos acordos e nas, nas relações com os políticos, né? com o Centrão, que tinha uma excelente relação com o PT. Então, muita gente vai cobrar autocrítica do PT com relação ao comportamento junto ao centrão, né? ao, a base, a formação da base, como é que isso aconteceu, né, corrupção, e também vai cobrar um autocrítica com relação à política econômica. Eu, na verdade, eu acho até... É, e muita gente, o próprio Haddad já fez também a autocrítica que o Freixo cobra acertadamente, o Haddad sempre faz, por exemplo. Né? O Haddad faz a crítica de ambos os lados. Só que a crítica que eu gostaria, a autocrítica que eu gostaria de ver a esquerda fazer, é uma coisa que inclusive os veículos tradicionais não cobram. Da mesma forma que os veículos tradicionais, ou muitos não, não, veículos tradicionais, de uma maneira ampla, mas muita gente nos veículos tradicionais não é, cobram uma autocrítica muito específica da, não, não cobram a autocrítica da, 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 da direita liberal com relação à economia nesse né, pacto. A ninguém cobra a esquerda com relação à crítica que ela abandonou as pautas que são tradicionalmente de esquerda. Construindo Belo Monte. Ninguém fala nada. Belo Monte é uma desgraça. Belo Monte é uma tragédia. eu fui entrevistar a Dilma a primeira vez depois de impeachment, eu comecei a falar de Belo Monte, ela parou você é a sua opinião sobre Belo Monte, você me criticou anos por causa disso. Eu falei assim, é, mas continuo
1: criticando.
0: Por quê? Porque é, eu...
1: Inclusive tem aquele relato que ela bateu o punho na mesa né, e falou que Belo Monte vai sair de qualquer jeito. É, né?
0: mas então, ele está a ponto. Sabe que é legal? Boa parte dos veículos de comunicação, boa parte de articulistas de esquerda e direita, da esquerda democrática, da direita liberal nos veículos de comunicação, também é, todos eles concordavam com, 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 com Belo Monte. Tinha muita gente concordar concordava com Belo Monte. que o ponto que eu coloquei é, que é o seguinte: Belo Monte foi uma tragédia. É, na verdade é um, é, um, é um indicador de que o governo do PT abraçou um modelo de desenvolvimento que também era excludente, também era predatório, não mudou o seu modelo de desenvolvimento, fez coisas muito legais no meio ambiente, na questão trabalhista, é claro, ninguém está discutindo isso, mas o modelo de desenvolvimento adotado foi ainda predatório e foi ainda excludente né? por mais que tenha crescido muitas coisas, mas a, a crítica à es a autocrítica à esquerda Falta. Ah, mas o governo PT seria mais de esquerda agora, com o Lula 3? Não sei, não. <risos> não sei. Ele fala que sim, mas, a... mas se for adotar, se ele for simplesmente dar sequência ao que ele já fez? Não, necessariamente. O que a gente precisa, na verdade, urgentemente, é uma transformação, tanto na forma como na, na, nas relações de trabalho, nas relações sociais, nas relações ambientais. E o que a gente tem visto, na verdade, é toque de boiada só. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que falta autocrítica de ambos os lados, mas não necessariamente só pelos lados que as pessoas apontam, né? Falta autocrítica de verdade, é mostrar para quem, e, tipo, a esquerda e a direita deveriam... A esquerda e a direita, tipo, não estou da extrema-direita, estou falando esquerda e direita é, democrática, deveriam estar falando, neste exato momento, como construir um Brasil novo e sustentável, ambientalmente, socialmente, trabalhisticamente sustentável. Essa é a autocrítica que eu queria ouvir deles, na verdade, e não ouço.
1: Mas ah, antes de passar para o Felipe, Sakamoto, você falou do eu toque não, de boiada. Esse toque de boiada é para a direita, mas também é para a esquerda, né?
0: Não, eu um toque de boiada. Da, é que é um termo, expressão, aquela expressão do Ricardo Salles. Que a, o Sim. Ricardo Salles, na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, ele falou para aproveitar, ele sugeriu ao Bolsonaro, vamos aproveitar que está rodando Covid e a imprensa não está olhando e vamos tocar a boiada no meio ambiente, ou seja, vamos desregulamentar, vamos passar tudo o que tem que passar. O que acontece é que, neste exato momento, o Congresso Nacional está passando uma boiada também do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista eleitoral, e é, sem, a, sem a devida resistência. Ontem passou, ontem um pouco antes da MP, da, até eu escrevi um texto falando que ontem, digamos, um, um, só para referenciar o pessoal que tá ouvindo fora da data, mas no um, um dia em que a câmara é, arquivou a introdução do voto impresso, ela também aprovou uma reforma trabalhista. Você sabia disso? A maior parte das pessoas não sabia. Foi uma trabalhista que reduz muitas proteções à saúde e segurança do trabalhador, à remuneração, a direitos. Foi um golpe. Na verdade, então só que acontece o seguinte, a, a questão é Uh, Discute-se, na verdade Aí que tá, tá -se, Discute-se o que, que é relevante É isso que eu tô falando com esse negócio da boiada Tá se passando muita boiada e tem gente que não tá nem aí Você tem um grupo de pessoas na oposição No Congresso Nacional que tá de olho nisso aí Tá brigando, mas tem um grupo de pessoas Na sociedade, é por isso que eu falei que o pessoal também da direita Liberal também tinha que Fazer essa autocrítica, porque eles estão é, Ao criticar O governo Bolsonaro só pelo ponto de vista Da democracia e esquecer as cagadas econômica eles também estão ajudando a erodir as, as fundamentas do país.
3: Não, só uma observaçãozinha sobre é, como você percebe a esquerda. Essa recente migração do Flávio Dino, do Freixo, de partidos tradicionalmente de esquerda para um partido mais de centro, você não acha que é uma perspectiva, uma visão de autocrítica?
0: É, é uma visão eleitoral, na verdade. É, na verdade é o seguinte, porque o PCdoB, no caso do Flávio, ele é um partido que ele não tem uma estrutura para garantir para o Flávio uma, é, os voos maiores que o Flávio quer. Né? E mesmo isso vai pegar o pessoal dentro da, do Rio de Janeiro, o Freixo ele sai para se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então ele vai para um partido que tem mais estrutura e um partido que consegue também ter alianças de uma forma mais ampla para poder concorrer. No pessoal, ele vai acabar sendo visto como uma pessoa, é, como como determinado, como, como uma coisa mais limitada. Não que o pessoal seja limitado, o pessoal é, no Rio de Janeiro até maior do que o PT já. Mas ele vai ser visto sobre. Ele, ele vai ter limitadas as, as, as alianças, ele vai ter limitado o diálogo, né, até pela própria estrutura partidária em nível em, regional estado, e nacional. Então, eu acho que tem muito mais a ver, menos a ver com autocríticas, até porque eles saem relativamente bem dos partidos, etc. E muito mais a ver com o tamanho. O PSDB e o PSOL são partidos pequenos.
2: Né? PSB já não. Ah, mas então, saca, agora minha pergunta ainda vai continuando um pouco sobre a, sobre a questão da autocrítica, mas agora pulando um pouco para uma, uma vítima do... Bem, vamos prosseguir primeiro com a minha pergunta A ex-senadora Marina Silva Em entrevista UOL Disse ao colunista Thales Faria Que quem inventou as fake news Não foi o Trump Foi a Dilma e o João Santana, o João Santana. Como você enxerga os ataques Que a Marina sofreu em 2014 Você concorda com a declaração do, uh, Dela? E além disso Você acha que a experiência com a Marina Silva Tentou se repetir em 2018?
0: É que foi diferente. Eu, eu escrevi na época né, que eu achava que os ataques que a Marina sofreu foram muito baixos. Assim. Eu, eu dou razão a ela que acho que os ataques foram péssimos e foram muito baixos. Agora, primeiro que não era... É, é, que, é que entra uma outra história, porque na verdade eu, eu, eu sou pesquisador exatamente da área de desinformação. Escrevi livros sobre fake news, etc e tal. E é, o que fizeram contra a Marina foi uma campanha de desinformação, não é fake news exatamente na constelação de desinformação fake news é uma das estrelinhas né? você tem boatos, você tem é, uma, uma série de outras fraudes você tem uma série de outras coisas que vão muito além de, de, de textos que parecem notícias fake news é uma coisa específica você é, fazer conteúdo jornalístico com, você fazer conteúdo falso com cara de jornalismo e tentar vender e influenciar as pessoas em cima disso e o que você teve na verdade foi boato teve muita coisa, teve campanha foi uma uma campanha terrível assim, mas eu não usaria fake news. É... O Neil Trump que nasceu o fake, o fake news com Trump, o fenômeno das fake news na política é um fenômeno que ele ele nasce quando você tem o fortalecimento da o, a, o espalhamento e a, a relevância, as redes sociais se tornam mais relevantes, né, na, na no mundo, né? Quando você começa a ter redes sociais mais relevantes, você começa a ter uh, estruturas de, de produção de notícias falsas eh, para beneficiar políticos. Né? Notícia falsa, para falar de definição, notícia falsa são publicações que viralizem redes sociais a partir de, no, de, de informações comprovadamente falsas, com um formato que simula o estilo jornalístico para enganar o público, ocultando sua autoria. Então o que acontece? Esse tipo de conteúdo, especificamente, né, ele é anterior a Trump, ele é, interior, é anterior mesmo ao que aconteceu é, naquela campanha que sofreu uma campanha de desconstrução por parte da, do, do PT, né? E é anterior a tudo isso. Né? É claro que aí você teve processos diferentes. Você teve, a Marina teve um ataque por parte da campanha eleitoral do PT. Aí né, você teve um ataque, um ataque, na minha opinião. É, que que é, foi muito tosco, né? Agora, o que o, o que o Trump fez... O Trump não inventou as fake news, mas o Trump surfou muito bem nas fake news. E o, o Trump ele surfou muito bem em notícias falsas. E o Trump surfou em boatos. E o Trump surfou em disfarces. E o Trump surfou em fraudes. Né? Ele, o, o primeiro político... Porque é o seguinte, o... O João Santos... O... O... O...
2: Ah, isso.
0: É, não, o João O Marqueteiro, né?
2: Uhum.
0: Ele, ele fez o seguinte: o que ele fez foi. Ele utilizou principalmente a TV e o rádio para isso. Né? E o que a gente teve com o Trump é que o Trump foi o primeiro que, efetivamente, em escala nacional, numa escala é, de eleição presidencial, utilizou isso para. É, utilizou as redes sociais como base disso. né? Ele utilizou as redes sociais como propagação de mentira, efetivamente, para é, desconstruir o outro candidato e para poder se construir. É claro, ah, ele foi o primeiro, não, o Brexit na, na Inglaterra, que tinha acontecido também, e também foi na base do, do, da fake news, você pode concordar ou discordar, mas o fato que, é que, na base da desinformação e da fake news, do boato, utilizando redes sociais. A
1: questão
0: da rede social, ela é central. Vocês não estavam discutindo a questão de fascismo, de questão de fora, de, 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 do que que entra, o que que não entra, por definição. A questão da rede social, ela é a questão central. Não chega nem aos pés, por mais vil e bizarro que tenha sido a campanha contra a Marina, a forma e o tipo de construção de uma campanha de desinformação em redes sociais e o potencial, ele é totalmente diferente de uma campanha feita pela, pela TV. Né? E aí eu acho que a comparação da Marina nesse sentido, ela, eu entendo isso, porque ela foi, como eu falei, é vítima de uma campanha bizarra, mas a comparação ela é equivocada.
1: Mas, Bolsa, oh, 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 Sakamoto, você não acha que em muitos extremos do Brasil, onde só chega a televisão e onde se tem uma campanha, uma propaganda política falando que uma candidata à presidência que estava na frente nas pesquisas, ela vai tirar a comida do prato das criancinhas, você acha que isso também não influencia e não entra nesses, nesse ticadinho de fake news? tem regiões mas, do Brasil que não tem internet ele só tinha uma televisão para poder ver as, as mas propagandas em momento, poder...
0: mas em nenhum momento eu não falei que eu usei as palavras viu, tosco bizarro para definir a campanha contra a marina, como você ouviu
1: eu não, mas a, ela não do... entra nesse, nesse bolinho de, do de
0: fake news?
2: Hum. isso?
0: é a mesma coisa que perguntar pra você olha, a, o Tahiti é lindo, tem praias bonitas que nem a do Brasil, por que, que ele não pode ser chamado de Brasil? ué, mas tá fora? É uma outra coisa. É bonito que nem o Brasil, mas não é. Se a gente está falando de conceitos, a gente tem que tratar conceitos como conceito. Fake news é que nem o seguinte, de vez em quando eu vejo, é que eu não vejo um jornalista falar isso, eu falo assim, não, não faça isso. Porque eu vejo, assim, as pessoas, os jornalistas antigos, pessoas que eu respeito, falando assim, ah, não, porque existe fake news desde a Idade Média. Eu falo, Deus, não, não. Fake news, o fenômeno de fake news é um fenômeno relativo à rede social. Não significa que sem a, fake, sem a rede social você não tem a mentira. Você tem a mentira, você tem a desinformação. Você não tem o fenômeno de fake news. É que fake news, as pessoas acham que ah, qualquer notícia falsa é fake news. Nos jornais da Inglaterra do século XVIII havia um fake news. Não, havia mentira, havia boato. Esse fenômeno fake news especialmente, ele nasce totalmente, umbilicalmente ligado à rede social. Porque é a rede social que vai espalhar. Não significa que você não tenha mentiras, boatos, ataques, vis, nojentos, em outras, de outras formas. Você tem o fenômeno, contudo, fake news, que é estudado por pesquisadores em todo o mundo, e é chamado de fake news, é um fenômeno ligado diretamente com a rede social ou o aplicativo de mensagem. Por quê? Porque isso gera um tipo de... isso gera toda uma, uma categoria nova de possibilidades. Você, inclusive, pode ter um negócio chamado anonimato as fake news tradicionais não são dadas. Aqui, lá na... Você, você sabe, por exemplo, quem é que soltou as mentiras contra a Marina, a campanha da Dilma, né? Outra coisa. Fake news, quem é que solta? Você sabe? A maior parte das vezes, não. E isso é terrível, porque a justiça não consegue ir atrás. Né? A justiça não consegue ir atrás. E aí você faz como? É outra categoria. Você vai pegar na justiça, vai pegar um advogado eleitoral e vai falar com ele com relação à questão dos fake news. É uma outra realidade e é uma realidade bizarra, porque acima exatamente dessa realidade bizarra do anonimato, que permite se esconder e tudo mais é que você teve uma, o fortalecimento de uma candidatura como o do próprio Jair Bolsonaro né? teve muito conteúdo que foi, foi uma outra realidade, o ataque é aquela coisa, é que você está querendo falar o seguinte, ah, mas o ataque contra a Marina não foi terrível e não moldou a eleição? Sim mas isso não faz esse ataque igual aos ataques do, a, 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 ao modus operandi do Trump, do Bolsonaro, do Brexit, do, do Viktor Orban, e, na Hungria e de outras pessoas. né ou da, da outra direita austríaca, né, da Polônia, da Bielorrússia. A Bielorrússia tem até, porque eles usam bastante TV ainda para isso, mas a, o fato é que são modos operandi de ataque diferentes. E quando a gente se ligar, quando as pessoas se ligarem que os modos operandi de ataque são diferentes, você começa a conseguir, coletivamente, trabalhar por uma solução. Porque as soluções são diferentes. As soluções são diferentes. Como é que você evita que uma pessoa, é, que aconteça com a Marina, se repita? Pune criminalmente a pessoa, tira tempo de TV da, da campanha, sei lá, X. Como é que você faz a mesma coisa com relação a uma fake news distribuída de forma anônima por um site roteado em VPN, quer um, dizer, um, um conteúdo que foi divulgado em VPN, que é não rastreável. É totalmente diferente. Totalmente. É uma tragédia. A gente ainda não chegou no fundo do poço com relação à desinformação é, enviada e compartilhada online. Falta muito para chegar ao fundo do poço ainda.
1: É, o Felipe vai fazer a última pergunta, mas antes do Felipe fazer, eu quero falar para vocês. Gente, o Bem tal, é um canal que se propõe a dialogar democraticamente com várias pessoas de vários espectros. O Sacamoto está aqui para isso, o Fabio Zanini veio aqui para isso, o Ricardo Carvalho, que era outro jornalista, também veio aqui, o Pedro Doria também. Então, se a gente não estabelecer diálogo, não tem como ter crescimento político no nosso país. Então, por isso que o Sakamoto tá aqui. Siga, Felipe, por favor.
2: Então, Sakamoto, minha última pergunta de hoje, eu acho que a nossa última pergunta da live, você pode tomar o tempo que quiser nessa, seria mais em relação a 2022. Então, a gente queria mais ou menos que, uh, que você desse uma, uma, uma a sua consideração sobre a questão de comparar com o ex-presidente ex Lula com o Bolsonaro. Você já afirmou anteriormente, e isso eu já acabei avaliando, que você disse que quem compara Lula e Bolsonaro, como se fosse dois populistas, da, duas faces da mesma moeda, So, simplesmente estão desprezando 270 mil mortos isso você falou lá quando ainda era 270 hoje a gente já sabe que já é o dobro mas ainda assim considerando que em 2018 Lula tinha com a força que ele tinha mesmo sem, sem sair candidato ele tinha a força suficiente para trazer o grande radar que não tinha tanta uh, não tinha aquele sex appeal de um, de um candidato que nem o próprio Lula ou qualquer outro ainda assim conseguiu trazer o Fernando Haddad para o segundo turno, você não acha que se o PT, que com a situação atual política que ele está, com a rejeição que ele tem, com, e a consideração, considerando o bolsonarismo nessa equação, o PT não poderia, de repente, apoiar um outro candidato, qualquer outro candidato, não que seja exatamente uma terceira via, mas achar o candidato que não seja somente o PT ele não poderia abdicar desse, de, desse trono que ele anda tendo.
0: Então, mas aí você faz o pergu a pergunta para alguém do partido, na verdade, né? Eu não, eu não saberia responder, né? Ah, eu não faço ideia, na verdade, para essa pergunta, porque não existe um debate lá internamente lá. Né, sobre isso, etc. Mas é, o que acontece é que, como o Lula hoje está ganhando 57% no segundo turno, né, do Bolsonaro com dois, duas, duas dezenas de diferença, eu acho muito difícil né, o PT não ir para o segundo turno. Quer dizer, não ir para o segundo turno com um outro candidato. Né? A que está em aberta é com relação ao candidato da, da, do outro campo ideológico. Né? Acho que é uma chance muito grande do Lula ir para o segundo turno e e haver uma disputa entre outros dois. Eu ainda acho que o Bolsonaro se recupera, né, do ponto de vista de de, de, de popularidade. Talvez ele se recupere é o que há nos nossos tempos os melhores momentos, mas ele se recupera. Eu acho que é uma análise muito equivocada das pessoas é, apontarem que ele tá morto, né? Eu acho que ele tá, ele tem uma relação de morto-vivo com o Congresso, com aquela coisa, tudo mais. Só que ele não tem, ele não tá, não tá morto ainda, né? Ele tá, tem muita coisa que vai rolar. Eu não acho que o PT é nenhuma, como as pessoas dizem que a garantia de que ele vai ganhar, eles vão ganhar. Né? Eu acho que o Bolsonaro tem chances reais de ser, de ser reeleito, né? E que da mesma forma que o PT também tem chance de eleger o candidato. É, eu sempre defendi que houvesse várias e várias candidaturas em primeiro turno. Várias digamos. Cinco, seis, sete candidaturas viáveis, no máximo, assim, pelo turno, e que houvesse debate, né, até porque são diferentes correntes ideológicas que existem na sociedade e que eu acho que deveriam estar representados, né, então a, existem candidatos hoje, o único, o, o único pré-candidato, quer dizer, existem vários pré-candidatos, mas o único que é certeza absoluta que vai sair candidato também é o Ciro, o ex-governador Ciro Gomes. Né, que deve sair candidato, com certeza. O ex-governador João Dória deve sair, mas tem que ver o que vai acontecer, o que vai acontecer no PSDB, né, entre outros que estão que se colocando. Mas é, ainda é cedo também, porque muita coisa, muita água vai rolar. Né, depende muito disso. O grande problema, na verdade, que eu coloco, eu acho que com relação a, a, a essa diferenciação, é que eu, uh, o grande problema colocado é que o bolsonaro ele não é uma pessoa que uh, o, o pt tem um milhão de defeitos o psdb tem um milhão de defeitos o psb tem pdt todos eles têm todos têm um milhão de defeitos mdb todos eles têm agora o ponto na verdade que se coloca eu acho que a principal crítica ao, ao presidente da república e o diferencial que não dá para que é incomparável e eu digo isso essa frase, quem é comparava não é nem só minha. Eu acho que ela, ela tem sido falada por colegas jornalistas dos mais diferentes veículos de comunicação. né Do, no, no, do veículo de comunicação é, grandes, pequenos, né? convencionais, conservadores, progressistas, que não há uma comparação. Você pode criticar é, o PT, por exemplo, um milhão de defeitos que ele tem, e ele tem. Esse é o problema. E ele tem. Né? Só que a questão que se coloca, na verdade, na minha opinião sincera, é uma questão que não é simplesmente de direita e esquerda, é uma, uma opção quase, uma opção, uma discussão quase de civilização e barbárie. O que o presidente Jair Bolsonaro tem feito é extremamente é, é, você, é você puxar uma violência institucional né, contra instituições do governo, contra instituições da sociedade que é. É um atentado à democracia. O que houve, por exemplo, na, na Praça dos Três Poderes ontem, sabe, com a micareta de blindados, né? É uma coisa que é impensável. Né? Quem está acompanhando política nacional e vê as ameaças que o presidente faz às eleições do tipo ou aprova isso ou não garanto que vai ter eleição, né? Isso aí, na verdade, é impensável. Né? E é isso que eu acho que muita gente, que inclusive extremamente crítica ao PT, coloca falar tem um milhão de defeitos mas ele não 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 tem isso né ele não não é ele não coloca ele não está colocando a democracia em risco né eu acho que isso é isso é um ponto eu acho que a democracia brasileira ela 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 infelizmente ela não evoluiu no sentido de ter dos grandes partidos né que atuaram na redemocratização é, terem gerado Pessoas têm gerado eh, novas lideranças que sejam capazes de disputar a presidência. Fala, ah, mas o PT gerou o Haddad, etc e tal, que disputa a presidência. É, mas aí quando volta a liderança principal do partido como Lula, o Haddad dá lugar para Lula e Lula disputa. Eu acharia interessante que tivesse tido já uma renovação geracional em todos os grandes partidos, assim, né, com renovação de nomes, etc e tal para que os antigos nomes dessem lugar para os novos. Mas isso não é uma coisa que eu, que eu ou qualquer outra pessoa pode falar, não, vai acontecer na marra. Isso é uma coisa que são os filiados de cada partido que vão ter que decidir. Mas eu, particularmente, claro, que eu já defendi isso várias vezes. Eu já defendi isso várias vezes. Da mesma forma que eu já eu sou, como eu falei, já me coloquei aqui de forma extremamente crítica ao, ao comportamento das partidos da esquerda com relação ao modelo de desenvolvimento que a gente, que a gente segue. Né? agora, é, o ponto, na verdade, de tudo isso, eu acho que a gente, na verdade, está num momento importantíssimo da, 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 da história do país, que é um momento que a gente tem que reafirmar a importância das, das instituições republicanas, democráticas, né, e a gente tem que, na verdade, abraçar, independentemente, seja de esquerda ou de direita, tipo projetos de governo que sejam também inclusivos e não excludentes, né. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Não, não, não importa se uma, um projeto ele é de direito ou de esquerda, o que importa é se esse projeto vai incluir pessoas ou ele vai excluir pessoas. Né? Isso inclusive é Paulo Freireano, Paulo Freire que coloca isso. Né? tem gente que não gosta, mas Paulo Freire coloca isso. A questão não é se a pessoa, eu concordo ou não com você, é se você quer me destruir ou não com, a, com o seu discurso.
2: Opa. Então, uh, a, a pergunta que eu tinha, então, era mais ou menos puxada nessa. E ela também não puxa muito para o jornalismo, ainda continua sendo política, mas política acaba sendo muito bem o seu, seu ponto de referência, né? Pelo seu blog, que eu acabei lendo hoje, de 2015 a 2022. Todo o seu blog. Uh, mas então. Uh, considerando o cenário político de 2022, com os candidatos que se apresentaram até hoje, você acredita que a única alternativa ao Bolsonaro seria mesmo o, o ex-presidente Lula? Porque eu, eu, pelo que deu para entender dentro do seu blog, você acaba não adotando, você não tem morte de amor pela terceira via. Então, a, acaba mas dando ideia. É, mas,
0: mas nem pelo PT também, na verdade. Esse Sim. é o ponto. Acho que é, é uma coisa engraçadíssima, na verdade, é que acho que as, muita gente, na verdade, faz uma conexão, fala assim, saca a moda de esquerda, então saca a moda petista. Eu falo assim. E é muito legal, porque tem uma... É, inclusive, acho que... Eu, eu fui falar mal da Coreia do Norte. <risos> e tem, eu descobri como um amigo me contou, porque eu não leio o comentário de Twitter, né? Eu não, não leio, desculpa. Eu não, não, não leio o posto e saio correndo.
1: E... <risos> E, Não, isso tá, eu... certíssimo. Hã? tá certíssimo
0: tá certíssimo ainda mais considerando que tipo eu, eu sou PhD em negócio para quem eu, eu já apanhei na rua já fui xingado já fui cuspido, ameaçado de morte espancado né então o que acontece que eu trabalho com outro nível de, de autopreservação mas a, a e aí alguém tá me contando fazendo eu, eu tenho um monte de gente te xingando porque você criticou a Coreia do Norte eu falei uai tem gente elogiando né aí eu falei assim eita né e a por causa o pessoal achou que eu tava. Você oh, tá, tá criticando, né? Eu falei assim, gente, que coisa, que coisa engraçada. E aí eu falei a mesma coisa um pouco com relação a isso. Falei assim, não significa que a pessoa de esquerda ela é ligada a um partido, e pelo contrário. Você vai perguntar e vai ver os comentários ultimamente do, do pessoal do PT com relação a mim, também não é muito abonador assim. Porque exatamente eu sou chato, eu sou chato de esquerda, né? Então, o que acontece, eu acho que é o seguinte, é, é claro que eu adoraria ver, eu, já, eu escrevi um texto sobre isso, que eu adoraria que tivesse terceira, quarta, quinta, sexta via. Eu adoraria. Eu acho que seria muito útil para a democracia brasileira isso. Né? Eu adoraria que o nosso sistema, por exemplo, partidário fosse como, parecido com o sistema alemão, você tem um grupo de partidos bem delimitado ideologicamente, ah. né? e aí você pode, por exemplo, você tem os verdes, você tem o um social-democrata, você tem um um pouco mais de centro-direita e centro-esquerda, né? o SPD CDU, você tem uma esquerda, né o Link, você tem o PDS, o Alemão, né? eu não faço questão da extrema-direita, né? <risos> mas que é, é democraticamente representada, apesar de eu não, não gostar muito disso, da mesma forma eu acho que quem do outro lado também se propuser também aos termos de posicionamentos também é, é contra a democracia e, portanto, aí está fora do jogo, mas a o fato é que eu adoraria e adoraria que tivesse cada cada é, posicionamento ideológico de representar fosse de representado por um partido, por um candidato diferente. né? Nós não temos, temos 20 e poucos partidos no Congresso Nacional, 30 e poucos partidos na República, temos 30 e, poucos, 30 e poucos posicionamentos ideológicos diferentes, mas seria muito legal se tivesse 5, 6, assim, que pudessem fazer debates reais na, na TV, na internet, em todo lugar. Eu acharia isso muito legal. De verdade, não estou não visagem não. Eu acho que seria muito, muito legal. Até porque debate significa democracia. Se você topa debater, significa que você é democrático. E é. se você é democrático e topa debater, você pode ser um candidato e, portanto, presidente, né? Você aceita as regras do jogo, né? Porque a gente falta muita gente é ter é, as pessoas é, as que aceitem a regra do jogo. A democracia é isso a regra do jogo é feita coletivamente que depois é seguido né? Então eu acho que se tivesse candidatos que topassem debater, que topassem participar, que topassem falar, isso ia ser lindo. Eu adoraria, de verdade. Eu não sei se é... se isso vai acontecer. Essa é outra 500, né? É que o que eu acho que é o seguinte: a terceira via no Brasil é que eu não acho que não gosto da terceira via porque eu repito, devia ser a terceira, a quarta, a quinta, a sexta via, Deviam ser vários outros candidatos. Mas é... a questão é. É uma, a gente tem visto uma terceira via não abraçar um projeto real. Né? E acho que alguém que se propõe a ser terceira via não está abraçando necessariamente um projeto real. A gente viu ontem uma coisa muito interessante na votação da, do voto impresso, na eleição do voto impresso, que é uma parte dos, dos partidos que são da centro-direita, né, do centro-centro-direita, ou da direita liberal, eles votaram com o governo contra o voto impresso. Quer dizer, é, a favor do voto impresso. E muitos analistas, cientistas políticos, estavam discutindo exatamente isso, que era muito interessante, porque você tinha uma relação, você tinha uma um grupo de pessoas que querem na verdade apostar num posicionamento diferente, que, diferente do governo, diferente da, 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 da oposição de esquerda, mas que acaba, de certa forma, caindo no colo do, do, do... chegando próximo do bolsonarismo, né? Então eu acho que, na verdade, a questão é uma questão seguinte, qual projeto eu acho que esse é o ponto, qual projeto eh, vai ser apresentado como alternativa ao petismo e ao bolsonarismo? Vamos olhar ainda, ao Lulismo e ao bolsonarismo. Qual projeto vai ser apresentado? Isso é que eu queria ver. Um projeto diferente, um projeto novo. Qual que é o projeto que vai ser apresentado? Né? É, o Ciro aponta, diz que tem um projeto, né? É, tem outras pessoas que ainda estão despontando, fazem mais a disputa na política do que é, do ponto de vista programático, mas eu adoraria ver eu acho que o Brasil precisa de projetos na verdade o Brasil precisa de, de uma eleição que seja a apresentação de um projeto e não de um anteprojeto o Brasil precisa construir algo, Para qualquer lado que vá né? para qualquer lado que vá não precisa construir algo e parar só de destruir
1: mas... Aqui tem, o, tem, tem um comentário aqui no, no, no YouTube que falou assim, do João Pedro Dias, porque eles são bolsonaristas e não tem nada de direita liberal, né? Aí o, o Fernando Moreno okay. falou também...
0: Não, eu falei que era legal ter a direita liberal, não tô falando que o bolsonarismo é, da, é a direita liberal, eu tô falando que a, tem, a, nem da terceira via você tem a direita liberal também.
1: Aqui tem o Fernando Moreno que falou assim: de acordo, Sakamoto, nada mais fake que comprar o discurso anti-globalização e livre mercado do Brexit. Tem vários comentários aqui, uhum. tem outros aqui que não, não, não dá para
3: falar.
0: Ah, não, eu tô tão... <risos> Olha, para quem não dá para falar, pode ter um livrinho meu muito, muito, que fez sucesso na época, eu lancei em 2016, chamado do Que Aprendi Sendo Xingado na Internet um livro que foi lançado pela editora Leia na época, né? vendeu bastante, assim, né? Era basicamente um manual de sobrevivência online. Né? Que a, o pessoal, o pessoal é, acredite, em termos de xingamento, eu só tipo, em receber xingamento, eu sou pós-doutor. já. Né? Como eu falei, ameaça de morte, né? ameaça de morte séria, não é ameaça de morte do tipo, vai, ah, vou te matar. No Facebook. <risos> tá, vem. <risos> né? É a ameaça de ser parado na rua, né? na frente da sua casa. Né? Com, com, com carta, com coisa. Né? Então, aí o negócio começa a mudar um pouco de figura. Né?
1: E hoje você pode ser xingado pela esquerda por ter aceitado fazer, dar entrevista para o nosso canal, que é um canal liberal. <risos> é, mas é,
0: eu sabia que eu tinha, esse é um, um ponto interessante, que é o seguinte, eu sempre converso com, com diversos grupos diferentes. Né? E a, ah, não, que vai ser é xingado pela esquerda, vou. Porque tanto é que a, o pessoal vai, vai dizer que não, mas eu assim, Nem, o Sakamoto... Saca é que é engraçado que é o seguinte, eu sou, eu fui durante anos, eu fui é, eu fui um dos conselheiros do Fundo das Nações Unidas, do Fundo da ONU, para formas contemporâneas de escravidão. A gente decidia para onde os recursos da ONU em, em, em torno do mundo iam para o combate ao trabalho escravo e ao tráfico. E eu tinha um trabalho muito muito grande, junto com, com, tinha trabalhado com esse fundo e trabalhava também como comissário em outra instituição da ONU, que, é o, que era uma comissão global do sistema financeiro para combate ao trabalho escravo e tráfico de seres humanos. E aí a graça da história é que é o seguinte, ou seja, eu durante dois anos, eu, a gente sentou com é, 25 especialistas ao redor do mundo, viajando em vários países, sentando, discutindo, para construir um projeto global para envolver bancos do setor financeiro no combate à escravidão. Então os meus parceiros eram, eram, eram grandes bancos, grandes instituições financeiras, grandes governos, né? Que a gente sentava para discutir regulação, para discutir um monte de outras coisas. Aí quando você começa a contar, você fala, não, é impossível, porque você é isso e é aquilo. Eu falei assim, nossa, a imagem que vocês têm de mim é um pouco diferente, né? É, a, eu, 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 por exemplo, eu, você foi pegar, tipo, aliás, eu recomendo muito legal, chamado o documento final está em fastinitiative.org p é, initiativeorg vale a pena dar uma olhada, é uma iniciativa que brotou da, da ONU, e aí é muito legal, porque você vê, eu tive um trabalho muito longo, e ainda tenho um trabalho longo com o sistema financeiro, assim, com o sistema produtivo, de tentar trabalhar com eles para tentar fazer com que eles operem dentro de padrões ESG, né, ambientalmente, socialmente sustentáveis, e dentro de uma governança é, responsável. Aí você fala: "Tá de brincadeira comigo". Não é. Da mesma forma que na PUC, eu sou professor de empreendedorismo. Né? Eu já eu ajudei a criar duas dezenas de grandes de veículos de comunicação que estão por aí como empresas hoje em dia. Aí você assim: é contra o lucro?". Não. Né? Eu sou contra empresas serem usadas contra, tipo, para oprimir pessoas, etc e tal, mas totalmente a favor de que as empresas serem usadas e serem e, e prosperarem para o crescimento, crescimento comum né? gerando lucro, gerando ganho fazendo pessoas ricas então é o seguinte, eu acho que tem um debate eu coloquei isso porque é o seguinte eu acho que existe um debate que é fundamental que é você perceber-se o, deba, o debate fundamental é você parar para ouvir a outra pessoa a outra pessoa ela vai ter diferenças do que você acredita, mas vai ter muita coisa pessoas diferentes vão ter muita coisa em comum com você, vão ter pontos Inclusive, de debate, de diálogo. E uma das coisas mais legais é você estabelecer essas pontes. Né? Essas pontes, por exemplo, de construção de, de um mundo comum. Né? Você não vai conseguir construir um mundo comum com pessoas que só acreditam que você, no que você defende. Você precisa, para construir um mundo comum, pessoas que pensam diferente. Por quê? Do vetor desse pensamento diferente, eu, eu, eu defendo A, uma pessoa defende B, a resultante disso vai ser C ou D ou E, e aí a gente vai ter que conviver com isso, com uma resultante, porque não vai ser o um mundo nem com a cara de A, nem com a cara de B. Né? Isso é um exercício fudido. E a gente vai ter que trabalhar e construir junto com ferramentas comuns. né? Então, eu, por isso que eu gosto de colocar isso né? e dizer que eu não sou um comunista comedor de né? Então, a bem pelo contrário. assim. E a... eu acho que existe muito debate. Acho que todo mundo pode pode acrescenta bastante com diferentes pontos de vista, né, mais à esquerda, mais à direita, desde que todos os pontos de vista não queiram destruir uns aos outros, isso ajuda bastante.
1: A gente recebeu hoje aqui no Bem Estar Capital, jornalista Leonardo Sakamoto, dividindo a bancada comigo, esteve Felipe Desoy Caraballo, Tielson Amenta, muito obrigada pela audiência de vocês até agora, nesse debate de fôlego, Segue as nossas redes sociais, arroba Bem Estar Capital, a gente volta uma próxima, beijo, tchau